0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn của nhà văn phong điệp miền yêu thương qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: Thế mẹ máy đi thật hả kiên mẹ đi đâu hai anh em có biết không có nói bao giờ về không con hai anh em giờ sống thế nào hả cháu mẹ có dặn dò gì hai đứa không rõ khổ hai anh em trứng gà trứng vịt thằng kiên cắm mặt xuống đất giả ngơ cố cuồng chân hối hả để phóng xe đạt thật nhanh về nhà từ lúc mẹ nó khăn gói ra đi hễ bước chân ra khỏi nhà Là nó lập tức nhận được vô số câu hỏi kiểu như vậy Kèm những ánh mắt xót xa, thương hại Nó cũng chỉ biết vâng dạ cho phải phép Mọi chuyện đến nó còn không hiểu Thì nó biết nói thế nào cho mọi người hiểu đây Xóm cót nhỏ như cái vành thúng Giờ đây không còn chuyện gì nóng hổi hơn Chuyện mẹ nó đột ngột biến mất. Chuyện động trời chứ không phải giỡn đâu. Họ hàng ở xa không biết đã đành một nhẽ. Đằng này hàng xóm láng giềng cũng không ai hay ngoại trừ hai đứa con. Chẳng qua thấy sạp hàng đồ khô của mẹ nó ở chợ hoành nghỉ bán cả tuần lễ nên bạn hàng mới thắc mắc. Lần hỏi đến nhà thì hai đứa con chỉ lắc đầu chỉ ra ngõ kêu không biết. Mà chúng không biết thật mà chúng cũng chẳng biết chạy đi đâu, hỏi ai và tìm mẹ kiểu nào. Chuyện nhà ra nông nỗi này, chúng biết kể thế nào đây? Hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, đành lặng lẽ ra vào căn nhà năm gian sơ xác như chợ ngày 30 Tết. Ngóng bóng mẹ một ngày nào đó sẽ xuất hiện nơi cửa nhà. Rốt cuộc, mẹ hân của chúng đi đâu? nhiên người trong xóm đồn đoán chắc mẹ nó đi kiếm mối làm ăn khấm khá hơn đặng kiếm tiền trả nợ cho chồng đỡ mang tiếng xấu cho những đứa con buồn bán nói trước bức không qua nên mẹ nó mới không tiết lộ với ai cái này nghe chừng cũng không có cơ sở bởi nợ nần của cha chúng lâu quá người ta cũng chán đòi rồi người ta cũng biết thương cảnh ba mẹ con Túng thiếu mà chấp nhận bỏ qua Vậy mắc mớ gì mà mẹ nó phải nặng lòng Hay mẹ nó lầm lụi khổ sở mãi đâm ra phẫn trí Chán đời mà bỏ đi biệt xứ Lý do này càng hoang đường hơn Mẹ nào nỡ bỏ lại con côi cút Mà hai thằng con Thằng anh học lớp 10 Thằng em học lớp 6 Rõ ngoan ngoãn hiền lành chứ Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng trôi qua cái vèo. Anh em thằng Kiên vẫn ngơ ngác cảnh gà con đợi mẹ. Hàng xóm láng giềng thương tình, đôi lúc đáo qua dúi cho anh em quả bí, mớ rau, trục trứng. Đoạn tranh thủ ngó nghiêng xem hai đứa ốm đau sống chết thế nào. Rõ khổ hai thằng con trai lộc ngộc. Bát đũa ăn xong có khi chưa kịp rửa, quần áo chưa kịp giặt. Nhà cửa có khi chưa kịp dọn. Sáng đi học, có khi mặc vội cái áo treo trên dây còn chưa kịp khô. Hai anh em tuyệt nhiên không oán than kêu ca gì. Thực ra có kêu ca cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng biết tính mẹ. Mẹ bảo đi là đi, không nói qua nói lại nhiều lời. Mẹ dặn hai anh em ở nhà trông nhau thì anh em ở nhà trông nhau. Anh em vốn dĩ cũng đã quen thu xếp cuộc sống trong căn nhà năm gian, tuỳnh toàng, vóng bóng cha suốt bao năm qua. Mấy năm trước, cha chúng đột ngột bỏ đi, không một lời nhắn nhủ. Khi ấy, người trong xóm theo diệt nhiều chuyện. Nào thì ông thầu xây dựng, nhưng bị vỡ nợ nên phải bỏ trốn. Nào thì ông phải lòng con mụ bán thịt ngoài chợ huyện. Nào thì ông chán đời, đâm ra xa đọa, nghiện ngập chích hút, bị người ta hút đi chạy. Nào thì ông xấu hổ với vợ con nên trốn tu ở chùa nào đó. Chuyện về cha chúng thì nhiều như nước sông mùa lũ, chẳng ai đong đếm được. Nhưng có một thực tế là kể từ bữa đó, nhà còn lại ba mẹ con sớm tối lụi hủi bên nhau. Thực ra có cha ở nhà, mẹ chúng cũng chẳng đỡ vất vả hơn. Ông cục cằn, khó tính, hiếm khi ông cười với vợ con. nguyên do cũng bởi ông thất cơ lỡ vận, làm ăn thất bát, nợ nần xếp đàn xếp đống mà sinh ra chán trường, cay nghiệt. Nhưng dù sao thì sự hiện diện của ông trong căn nhà cũng khiến không khí gia đình bớt quạnh quẽ, còn có cha, vợ có chồng. Bữa cơm có người thưa thốt Chuyện trò Từ bữa cha bỏ đi Mẹ chúng như thể vỏ chai rỗng Bị quăng ra biển Cô bữa ngồi bán hàng Mà bà không cất lấy nửa lời Mặt mũi thất thần mà cách hỏi han Chị em bạn hàng phải xuống vào bán hộ Cũng may chỉ truyến choáng mất một thời gian rồi bà cũng tự sốc lại được tinh thần, tập trung lo làm ăn, nuôi con cái. Bà gạt mọi lời bàn tán ra vào, thôi không than thân, trách phận. Sáng vừa mở mắt, bà đã tất tả ra chợ, tối nhọ mặt người, mới quang gánh thu phén về nhà. Việc bà dạy hai thằng con, tự biết mà chủ động xoay sở. Gạo sẵn trong thùng, rau sẵn ngoài vườn. Buổi chợ ở cuối ngày về, Bà tranh thủ kho nổi cá, ràng bát thịt, đảo mớ tép. Hôm nào nhỡ bữa, thì vẫn còn ít trứng gà. Hai anh em chỉ việc lấy ra mà chế biến. Việc học hành của hai đứa, bà cũng để chúng tự chủ động. Thằng anh có trách nhiệm đưa thằng em đi học, kiểm tra bài vở của em. Để thấy cô của trách thì liệu hồn với mẹ. Lớ sớ, bà dùng roi để dạy. Còn có lỗi, Bất kể lỗi do thằng anh hay thằng em, bà lôi tất cả hai đứa ra phạt. Lý do đơn giản bởi hai đứa không biết bảo nhau nên dù lỗi của ai thì người kia cũng phải chịu trách nhiệm. Thế nên hai đứa cố gắng đừng làm gì sai để mẹ xuống đòn. Hai đứa trẻ bởi vậy cũng tự biết thân, biết phận mà ngoan. Trước hôm đi, sau bữa tối, mẹ gọi hai anh em thằng Kiên ngồi lại bên bàn nước và thông báo ngắn gọn. Mình có việc phải đi. Thời gian ngắn dài thế nào chưa biết. Mẹ để tiền ở nhà, hai anh em chịu khó xoay sở, chăm sóc nhau. Bí quá thì chạy hỏi cô Loan, bạn buôn bán của mẹ. Nhất định cô sẽ giúp hai đứa. Khi nào xong việc, mẹ sẽ về. Việc nhà nghe thế biết thế tuyệt đối không nhiều chuyện yên tâm mẹ không bỏ các con mẹ cũng sẽ không để các con phải khổ thằng kha run rẩy nhìn mẹ định nhịu nhạo khóc thì bị thằng kiên lườm cho xém mặt nên đành ngồi im đêm hôm ấy hai anh em nằm cạnh nhau nín thở nghe tiếng cọt kẹt chờ mình bên giường của mẹ thằng kha nằm sụt sịt bảo mẹ đi thì anh em mình sống thế nào? Thằng Kiên nói cứng Có cái gì mà không sống được Mày cần gì có anh đây rồi Cá anh cũng biết kho Thịt anh cũng biết rang Mày muốn gì? Thằng Kha ấm ức Anh là anh, mẹ là mẹ Có anh những em cần mẹ Thằng Kiên chật lưỡi Thì mẹ đi, mẹ lại về Vài bữa thôi mà Có chuyện quan trọng lắm Mẹ mới phải đi như vậy Xong việc mẹ sẽ về Thằng Kha thiểu não Biết vậy nhưng mà mẹ không đi đâu Thì vẫn tốt hơn Cái này thì thằng Kha nói trúng ý thằng Kiên Thằng Kiên cầu trời cho mẹ nó Sau một đêm nằm nghĩ lại Bèn đổi ý Sáng ra sẽ tuyên bố rằng Thôi mẹ không đi nữa Mẹ ở nhà với các con thôi Không có việc gì quan trọng Bằng việc ở bên cạnh các con như vậy có phải tốt biết bao? Ý nghĩ tươi sáng này như liều thuốc an thần giúp xoa dịu những làn sóng thuộn thức trực trào trong lồng ngực nó khiến nó thiếp đi lúc nào không hay. Sáng, vừa nghe tiếng con gà gáy tuê tuê ngoài vườn thằng Kiên mở choảng mắt thằng Kha đã không còn nằm bên cạnh Thằng Kiên lao bộ ra ngoài sân. Nó nhìn thấy thằng Kha đang ngồi thẫn thờ bên bậc cửa. Mặt chảy dài như quả chuối nẫu. Giọng mèo méo Mẹ đi rồi. Thôi thế là xong. Ông trời đã không nghe thấy lời khẩn cầu của thằng Kiên. Nên sau một đêm ý định ra đi của mẹ nó vẫn thực hiện như kế hoạch. Thằng Kiên ngồi xuống cạnh cô em. Cố tỏ ra bình thản. Ừ thì mẹ đã nói là đi rồi còn gì Hai anh em cứ ngồi trong trong Nhìn đến trụi cả vạt cỏ Ở con ngõ trước cổng Thằng Kiên hình dung ra hướng đi của mẹ Ra khỏi ngõ Mẹ sẽ rẽ về bên phải Đi hết dọc đường ven sông Rẽ phải tiếp Về phía đường chính Qua chợ Hoành Rẽ trái là đến điểm chờ xe khách lên huyện Nhưng mẹ nó sẽ lên chuyến xe nào Và sẽ đi đâu? Tới đoạn này thì nó không có lời giải Tại sao mẹ nó lại phải đi? Mẹ nó có kế hoạch gì trong chuyến đi kỳ lạ lần này? Vô số các câu hỏi mọc ra như gai bưởi Châm chích vào tim nó Khiến nó đau đớn Ăn gì anh nấu rồi đi học kéo muộn Thằng Kiên phủi đít đứng dậy Ném cơn sầu muộn xuống đáy sâu Thằng Kha vẫn thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng. Nó muốn khóc mà không dám khóc. Nhỡ đầu bị thằng anh đá đít cho thì khổ. Ăn gì? Thằng Kiên quát. Không thì anh úp mì tôm, đừng có mà đòi. Vâng, thế cũng được. Giọng thằng Kha nhũn ra như sợi bún trần nước sôi. Thằng Kiên không đếm được những đêm... Nó nằm nghe tiếng tàu chuối quạt gió ngoài vườn sau. Thằng Kha nằm cạnh nó, thở đều đều. Mùi mồ hôi chua chua của thằng em giờ đây tự nhiên trở nên thân thương đến lạ. Thằng Kha đã không còn hỏi anh bao giờ mẹ về. Hàng xóm cũng không gặng hỏi hay nghe em nó thông tin về mẹ Hân. Rốt cuộc thì ai cũng phải lo chuyện nhà mình. Sức đâu mà quan tâm mãi đến chuyện nhà khác được. Nhưng nhỡ mẹ đi không về nữa thì sao? Ý nghĩ ấy khiến thằng Kiên thấy ớn lạnh. Cha chúng cũng đi biển biệt, rồi có thấy về đâu? Ai dám bảo đảm rằng... Thằng Kiên không dám nghĩ tiếp, nhưng càng xua đuổi viễn cảnh u ám đó, thì nó càng nghĩ nhiều hơn. Tiền mẹ nó để ở nhà đã gần cạn, chẳng mấy nữa mà nó phải chạy nhờ cô Loan. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này, thì không ổn nó phải nghĩ ra cách gì để nuôi em kha nó là anh nó phải gánh vác trách nhiệm này nhiều lần đi qua cửa hàng xe máy của ông cân nó nảy ra ý định xin vào đó theo học và kiếm việc xóm cót bây giờ nhà nào chẳng có xe máy đi nhiều ắt sẽ hỏng thanh niên xóm thì đua nhau lên phố ông cân chắc sẽ cần người làm trẻ khỏe Nhanh nhẹn như nó Nó chịu khó học Thế nào cũng làm được Ít ra thì nó cũng biết rửa xe Ai dè bữa trước Nó vừa loạn choạng và hỏi chuyện Đã bị ông Cân trừng mắt đuổi về Ông Cân mắng nó Lo về mà học hành cho tử tế chưa học đến trường này rồi Còn có ý định bỏ là sao Học xong thiếu gì việc mà làm Thằng Kiên lủi thủi đi về như con gà trọi bị đá khỏi sới. Ý nghĩ bỏ học, kiếm việc nuôi em, càng bùng lên dữ dội. Đấy cũng là cách để nó đỡ đần cho mẹ. Vừa may kỳ nghỉ hè đến, nó có cơ hội để tập dượt, thử sức. Bữa cơm muộn cuối ngày hôm nay, có thịt gà giang. Đấy là tiền công của thằng Kiên, Đi bốc rỡ hàng hóa cho xưởng vật liệu xây dựng ở xóm bên Cầm được những đồng tiền đầu tiên do mình kiếm được Nó chạy ngay ra chợ Nhờ bác Sành làm cho con gà sạch sẽ Chặt sẵn ướp gừng. Về chỉ việc nêm nếm mắm muối mà rang lên ăn Khỏi nói thằng Kha hân hoan đến thế nào Nó cầm sẵn bát đũa ngồi trực chờ bên bếp Cái miệng tem tém, tém nuốt nước bọt liên tục Chịu khó học hành tử tế anh đi kiếm tiền anh em mình lại có thịt gà mà ăn thằng kiên tuyên bố chắc nịch thằng kha gợt gật đầu không phản đối mắt vẫn hóng vào nồi gà giang thơm lừng nồi thịt đã chín thằng kiên nghiêng người dụi lửa tắt bếp tự nhiên nó thấy không gian dâng lên một mùi hương quen thuộc đến nôn nao trong tích tắc nó thấy tim mình đập trộn rộn mẹ Thằng Kiên quay ngoắt ra ngoài cửa bếp, mắt nó như thể bị nhòe đi. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Cạnh mẹ là dáng người gầy gò, cao linh khênh của cha, đứng như tạc vào khung cửa lưu siêu. Liệu nó có nhìn nhầm không vậy? Các con, tiếng cha nhòe đi trong khói bếp cay xè, nghẹn những yêu thương.
0: Các bạn chưa nghe xong truyện ngắn mình Yêu Thương của Nhà văn Phong Điệp qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây là những chia sẻ về tác phẩm này từ Nhà văn Phong Điệp. Tôi không chắc rằng có phải khi mình làm vợ làm mẹ thì những trang văn của mình dành phần nhiều hơn để viết về những người phụ nữ. Bởi ngay từ những năm tháng ấu thơ rồi trưởng thành chưa vướng bận gia đình, thì cuộc đời, thân phận của những người phụ nữ đã luôn khiến tôi phải nặng lòng. Tôi thích quan sát họ, trò chuyện với họ và không ngừng ngẫm ngợi về cuộc đời của họ. Không hiểu sao, mỗi lúc như vậy, tôi lại nhớ đến mẹ tôi và nhớ về những người phụ nữ ở xóm cũ của mình tại Nam Định, Những người phụ nữ tôi từng gặp dường như lúc nào họ cũng tất bật luôn chân luôn tay từ lúc gà gáy đến khi đêm về tôi nhớ những bữa công độn khoai thời bao cấp mẹ ngồi gảy khoai phần hết cơm cho các con tôi nhớ chiếc áo len mẹ đan cho tôi từ những chiếc áo cũ được gỡ ra tận dụng các sợi len còn tốt tôi nhớ những đêm mất điện mẹ thức ngồi quạt cho chúng tôi ngủ Những lúc con ốm đau, mẹ cũng lo âu đến xanh sao cả người. Như một bản năng, mẹ tôi và những người phụ nữ mà tôi đã gặp, không ai bảo ai, đều một lòng một dạ chăm sóc chồng con, vun vén gia đình, không nề hà khó khăn vất vả, không một lời kêu ca oán than hay đòi hỏi. Sức khỏe, sự trưởng thành của con cái là niềm vui của người mẹ. Hạnh phúc của người vợ là đứng phía sau người chồng lo toàn mọi công việc gia đình để chồng yên tâm công tác. Chẳng may có bị chồng phụ bạc, con hư hốn thì những người mẹ ấy vẫn luôn bao dung, sẵn sàng tha thứ và luôn là bến đỗ bình yên, là miền yêu thương để đón những người chồng, người con lầm lỡ trở về. Để rồi sau này Khi bước chân vào cuộc sống gia đình, tôi lại có thêm những trải nghiệm ngẫm ngợi về thân phận những người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay, hiểu thêm về những góc khuất trong cuộc đời của họ. Và rồi từ đó, như thể có một sự thúc giục, tôi tiếp tục viết về những người phụ nữ, viết về những miền yêu thương luôn hiện diện trong cuộc đời này các bạn thân mến chương trình đọc truyện của radio nhân dân đến đây xin tạm dừng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe